0: Ella es Natalie Marcos, especialista en medicina antiedad y medicina mente cuerpo. Reconocida nutrióloga funcional, conferencista y escritora a nivel mundial. Ella te invita a resetear, reparar y regenerar. Bienvenido y bienvenida a Las 3 R's de Natalie Marcos.
1: Bienvenidos al podcast de lo prohibido a lo permitido, la sexualidad, con una amiga que adoro, que, que agradezco amo. que estés aquí, que quisiera verla más, y que es un placer y un deleite tenerla, Edelmira Cárdenas, que es doctora en sexualidad.
2: Dirían en mi tierra, Ancina Mismo. <risa> no, yo estoy feliz de estar Sinaloa, ¿verdad? Yo soy de Culiacán bien culichi por y yo sabes, hago bien culichi. Culichi, por eso eres sí. guapa y, cachonda y caliente. No, esa es mi personalidad, pero sí la parte norteña te ayuda mucho, me acuerdo, Natalie. ¿Te acuerdas de los primeros este, eventos que trabajamos juntas? Porque quiero decirles que Natalie y yo no solamente hicimos una química en segundos pero llegamos a romper esquemas en aquellas eh, te acuerdas conferencias y yo
1: le decía no me gustan las
2: mujeres y no contigo pero yo quería Wey, que me gustara. Eh, yo opina lo mismo ya deberíamos de cambiar de orientación sí, porque ¿no? ya su maletita llegaba con todos sus <risa> <risa> y yo me robaba todo bueno ya ya haremos otro podcast donde te enseñe las novedades de lo que yo le llamo la tecnología del placer y ha sido camino bastante difícil, pero en el carácter nuestro eh, no hay dificultad, sino hay toda la entereza, toda la fuerza, lo mismo que pasa en la sexualidad. En un tema donde estamos llenos de tabú, de prejuicio, de miedo, de vergüenza, de culpa, pero además de ignorancia. Entonces cuando llega alguien norteño con este tonito de voz, con este tamaño de nalgas, diciéndote... Y esa belleza que traes y esa fuerza, asustas a todo. Sí, güey. Eso sí, eso es Fíjate que escribí algo que todavía no he publicado que ya te lo compartiré se llama La Elegida ¿Por qué La Elegida? una de mis maestrías en sexualidad fue en Jalapa entonces me iba todos los viernes sábado y regresaba el domingo ha sido una de las mejores experiencias de mi vida porque además agarrar unos pinches reventones divinos a esta edad con este cuerpo con esta energía nos íbamos cuatro sexólogas en el camino, bueno, yo llevaba ya sabes mi lonchecito, sacaba mi, mi, mi mantelito cuadrado con negro no, 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 bien vinito, jamoncito serrano perdón, me va a mentar la madre, me quiere Natalie, pero no, no, no. así fue, así fue entonces, salíamos mucho yo era la más grande de todas ¿y por qué la elegida? vamos a hacer un ejercicio, si hoy vamos a un antro y hay mujeres de 20, 30, 40, 50 y lo demás. Y hay una, un grupo de hombres a un lado y empezamos a filtrear, a coquetear. ¿Quién crees que va a ser la primera elegida? Ay, ¿quién? La más guapa. Ah, esa es la uno. O sea, la que físicamente es el trofeo 100%. que te vas a llevar de ese grupo. 100%. ¿La segunda?
1: Híjoles, la que mmm, te voltea a ver, ¿no? La que te conecta o No.
2: ¿No? Mm. Mamacita, te toca sacar mal. más seguido. Sácame. Ay, no, Natalie, ¿qué te ha pasado en estos años después de la pandemia? A la más, exacto, la más cachonda, la más eroticona. Bueno, dentro de esta investigación, yo era la mayor de este grupo, que la neta, pues. Pero digo, tienes todas. Sí, yo sí estoy cachonda y lo demás. Pero de todas maneras, sí, sí, sí me pegó, eh. Sí me pegó, claro. Porque la mayor o la más grande de edad somos las últimas de ser elegidas. Okay. ¿Okay? Entonces, y eso que tiene que ver, vamos entrando en terrenos donde las mujeres a medida, qué ironía, primero cuando empezamos a menstruar o nuestro cambio hormonal es significativo, pues te cuidan muchísimo. Mi mamá, ocho mujeres en mi casa y cada vez que menstruaba una, que nunca nos habló de menstruación, por cierto, lloraba. ¡Ay, pobrecita, ya se hizo mujer! Y dicen, ¡no mames! O sea, ayer me acostó con una muñeca y ahorita me levanto y me dicen, ¿ya eres mujer? Pues, ¿en qué momento? Bueno, después de eso, empiezas a cuidarte, porque al menos a mí me dicen, ¡cuídate el jarrito! Y todo era prohibido, todo. La mujer, decía mi papá, no es buena para manejar. La mujer tiene que mantenerse virgen hasta el matrimonio. La mujer no tiene que tener experiencia. Entonces, prohibido, prohibido, prohibido. Entonces, yo sí me preguntaba... ¿Y cuándo va a ser permitido? Por un incidente bastante lamentable Bueno, fueron dos en mi vida Que tienen que ver con el abuso sexual y la violación Te das cuenta que se llevan Pues lo que tanto te dicen Que está prohibido Y yo no pedí que me tocaran Yo no pedí que abusaran yo, No. Tenía 16 años Entonces, cuando Lo primero que te dicen que todo es prohibido Y porque esto se permite Y no hay eh, Condenación Sí. Y además fue alguien de la familia y eso me hizo decir, va a haber un problema, mi papá lo va a matar, se va a ir a la cárcel, bla, bla. Bueno, en ese momento, lo primero que preguntamos, bueno, me pregunté es, ¿cómo le voy a hacer? No tenía información, no sabía quién era. Y mi mamá decía que ser mujer estaba allá abajo y todo estaba prohibido. Cuando yo decido y digo, pues ya abajo ya no hay nada que cuidar, mi vida. Eso fue lo mejor que me pudo haber pasado porque ya tuve permiso de todo yo. Dice, pues ya no hay nada que cuidar, güey. O sea, ya no soy mujer y ahora me tengo que convertir en mujer. Y ahí empezó mi carrera. Es cómo me encuentro, hacia dónde voy. Y yo sabía que lo único que me podía sacar adelante era estudiar y yo dije eso me va a diferenciar no de las mujeres del mundo en general y empecé a tener un nivel de valentía de no me gusta no quiero hacia dónde voy entonces un padre súper desmadroso mujeriego mi, mi padre era simpaticísimo pero no tenía mucha responsabilidad como padre es una realidad como yo era yo protestaba por qué no puedo manejar por qué no puedo ir sola por qué tengo que llevar chaperón? porque entonces mi papá hasta que ay Edel, mira la ver ya me tiene hasta la madre lo que me digas pero lo que más me cabrona es tu tonito y ahí aprendí no sabes Natalia dije y, y además me lo vuelve a repetir y me dice pero tu tonito es lo que me chinga Pues ahí me di cuenta ah o sea que la voz tiene poder o sea que la voz sí chinga, o sea que la voz sí le parte la madre en el machismo y donde dice las mujeres tienen que ser silenciosas, no hables, calladita te ves más bonita. Pues mi vocecita, que hasta la fecha es fuertecita, pues empezó la carrera de levantar la voz. Ella empezó mi camino. Trabajé muchos años en la política pensando que era la mejor manera de encontrar, entrar a las políticas sociales de mi país, eso fue una gran mentira. Pero también empecé a explorar mi sexualidad. Y mira que eso nunca lo he platicado en mi vida, pero quería saber si este, esta situación de abuso y de violación había irrumpido en mi vida sexual. Hoy lo puedo verbalizar y lo digo bonito, ¿no? pero en aquel entonces es a ver si sirvo. A ver si funciona, a ver si le encanta al güey con, que, que me la mete, porque perdón, era la expresión que nosotros hablábamos. Y no, me di cuenta que no estaba traumada, fíjate, me di cuenta que este estaba delicioso. Pero además, sin culpa, porque ya no tenía nada que perder. Y eso fue, eso ha sido un cambio abismal con respecto a que aquellas que dijeron, sí voy, vírgenes, hasta el matrimonio, y nos llenamos totalmente de prohibiciones. Por eso el tema del día de hoy me tiene encantada y fascinada, porque es cómo voy logrando de esto que siempre me señalaron, me castigaron, zorra, puta, mujer de la calle, mala madre, y más ahora, güey, que mis hijos viven en Mérida y yo sigo pedaleando en la Ciudad de México, es todo lo que fue de puta, ahora es mala madre. No, y me encanta porque digo... ¡Wow! Siempre doy de qué hablar, fíjate. A estas edades sigo como... Entonces, ¿cómo poder hacer algo prohibido que me lleve a lo permitido?
0: Estás escuchando Las Tres R's. Un podcast de Natalie Marcos. Nos
1: soltaste mucha información. Primero, yo te voy a contar. A los 10 años llegué a mi casa... Le hablan a mi mamá que yo acabo de dar un, una plática de sexo Vidal. Y me llama mi mamá, 10 años me bajó la regla, quinto de primaria, yo estaba desarrolladísima, antes que todas mis amigas, ya era una señora. Obviamente me quedé chaparro, ya nunca crecí, y todas las demás me arrebasaron. Y me dice mi mamá, ¿qué carajos hiciste en la escuela? ¿Diste una plática de qué? Y yo, ¿de sexo Vidal? Así le puse, sexo Vidal, que no sé si podía decir sexualidad. Entonces yo fui precoz, siempre tuve novios, Sí, me casé a los 19, siempre me... Yo creo que y se dice, ya se si
2: me casé a los 19, no hay tequila. Porque... Okay, y es bueno. mi
1: segunda carrera frustrada, porque me apasiona el tema y estudio y leo y tomo cursos. Pero dijiste algo importante al principio, recapitulando. Esa mujer que escogen estos hombres, sí la escogen como pareja para divertirte, pero no para casarte. Uh -huh. ¿No? A ver, ese estás. A ver, desde ahí, ¿no? ¿Qué tipo de mujer que voy a escoger? Que sea buena mamá, que cuide a mis hijos, pero que no sea una puta en la cama porque esa es para salir y hoy estamos rompiendo ese paradigma estamos rompiendo que esa mujer que puede estar contigo en la cama y ser buena mamá y ser buena pareja ¿no? y es tu
2: cómplice Natalie te consta te consta la cantidad de mujeres que tengo siempre en mis conferencias y te puedo decir que eso no es verdad el problema que. son que...
1: contadas con los dedos.
2: Sí, claro. Claro, hay grandes cambios, por supuesto. Hoy por lo menos hay mujeres que ven pornografía. Hoy por lo menos hay mujeres que se están masturbando. Wey. Es que sí. eso es increíble, que no toquen sus cuerpos, que no contacten con su placer, pero también estamos. Si sí, sí, seguimos viviendo en un sistema totalmente patriarcal, en un sistema totalmente machista, y entre nosotras las mujeres, aun cuando tengas, seas abogada, aun cuando sepas dos idiomas, aun cuando viviste en el extranjero, seguimos pensando que una mujer que tiene sexo esa misma noche que conoce a alguien, zorra. Tu pregunta, yo hice esa investigación. Yo me fui a las preparatorias y pregunté, ¿cómo le dicen a un chico que tiene sexo la misma noche que conoció a la chica? Lo primero que decían, ¡qué chingón! Claro. O yo, wow, ¿Cómo le hiciste, cabrón? Pásame la técnica. Y las mujeres hoy, y yo lo hice antes de la pandemia, hace dos años, pregunté, ¿cómo le dice a una mujer que acaba de...? ¡Zorra! Fue el adjetivo uno. Entonces, ¿qué pasa? ¿Y qué circunstancias nos lleva a seguir pensando que las etiquetas, claro, nos desfavorecen? Y claro que hay mujeres que hoy, gracias Dios bendito, están despegando. Pero la gran mayoría estamos más esperando a que sea alguien quien me llene, pues ni que fuéramos tinaco,
1: güey. Ahora, es, es un paradigma o es una eh, contradicción. El hombre se queja que la mujer no tiene iniciativa y que no le busca sí. y no demuestra placer, ¿no? ¿Estás de acuerdo? Quiere una mujer sí. que esté caliente, que lo busque, que no sea el que tome la iniciativa. Está harto de que tome siempre la iniciativa. Sin embargo, si tú tomas la iniciativa y demuestras que tienes ese apetito sexual, entonces te etiquetamos. Entonces, ¿hasta dónde esta mujer es libre de ser, demostrar, querer,
2: fluir? Mira, la gran ventaja y la diferencia es que hoy las mujeres, y mira que nuestras pláticas son rebuenas, nos sentamos con Xiu con No, Siempre se pone bastante bueno el mitote. ¿De qué hablamos? Me dio hueva anoche. Este, no, hombre, no manches. Ay, no, qué flojera el sexo oral. No, yo no lo hago. No, entonces. Pero lo hablamos. Y además cuando tú llegas y me dices, qué flojera me dio anoche. yo te digo, ¡Ah, a mí también. Ay, es normal. Ah, no, no es normal. Lo hacemos norma porque es el común denominador. Pero los hombres no hablan de sexo. El hombre centra absolutamente todo su contenido erótico sexual en el pene. Él piensa que mientras que se le pare, te la mete y te dé un orgasmo, ya están del otro lado. Sexualidad no es un pene erecto y una vulva mojada. Sexualidad tiene que ver con la conducta, con la manera en que construyes, contactas, disfrutas, aprendes, te aventuras. Un orgasmo en una mujer dura 15 segundos. Un orgasmo en un hombre... 8 segundos. Entonces, ¿qué es lo más importante de tu vida sexual o de tu acto sexual? Lo que se cachondearon, lo que jugaron, lo que vivieron, lo que descubrieron, porque lo demás se reduce un segundo. El asunto es que hoy estas mujeres que nos estamos, yo detesto la palabra empoderamiento, que es la palabra que todo mundo usa. Mi palabra es apoderamiento, porque yo me apodero de mi deseo, me apodero de mi cuerpo, me apodero de mi proyecto y lo hago mío, lo construyo, lo modifico, lo pinto de los colores que yo quiero hacerle y empoderar otra vez, este subes a ese escalón y desde ahí, sí, no, vete a la chingada, no sé qué. Entonces, el cambio en nuestra sociedad de verdad, es un equilibrio entre hombres y mujeres, no importa su orientación sexual. Yo trabajo mucho con la diversidad y me encuentro exactamente con lo mismo. Hoy sí, claro, gracias Dios, tienen sexo antes de vivir en pareja. Eh, eh, mi hija me pregunta, mamá tiene 20 años, ella tiene Asperger, ¿no? Y es una situación de educación diferente. Una mujer segura a sí misma me dice, mamá, este, ¿y cuándo me puedo casar? Le de, dije, de poder es cuando quieras mi reina pero en el momento en que tú decidas vivir con alguien por lo menos te lo pido como madre como amiga y compañera no puedes vivir con alguien si no has tenido por lo menos tres experiencias previas de contacto sexual y no es porque ah, entonces se no tiene llenadera eso se llama promiscuidad fíjate las palabras que están en lo prohibido promiscuidad pervertido cochino zorra ¿no? y eso ¿Cómo lo llevo a la otra parte? Con información, con educación, con seguridad y con algo por lo cual no fuimos educadas las mujeres de nuestro país. Y es en todas las religiones. Se llama autoestima.
1: Ahora, este paradigma digo, epigenética. La epigenética hoy se sabe que no solo es tu estilo de vida es lo que se transmite de cuatro generaciones sí, claro. y eso es lo que estamos viviendo tú y yo tuvimos una mamá, una abuela ¿no? en donde epigenéticamente ya lo rompimos tú y yo con nuestras chicas, gracias a Dios Ay, sí. a poder permitirse empezar por disfrutar por sí mismo el sexo y conocerte y siempre digo, tú no puedes dar lo que no tienes entonces, todas estas
2: mujeres que te están escuchando hoy, primero ¿cómo construyo una sexualidad conmigo? Mira, primero, yo no puedo exigir un orgasmo si yo nunca lo he sentido yo no puedo pedir y que mi pareja tenga iniciativa y sea un gran maestro y venga con novedades y me colme de atenciones si la que menos iniciativa tiene para formar, creer, aprender y descubrir y sentir eres tú y tampoco pretendan que alguien te ame si nunca tú te has amado. Entonces, ¿cómo puedo hacer un cambio radical? Claro que tengo que trabajar primero con mi autoestima. Si no me gusta mi cuerpo, si no me gustan mis nalgas, si mis chichi las tengo caídas, si, si no tengo la vulva, porque esa es otra cosa. Nuestra educación sexual es una réplica absoluta de las películas pornográficas. Todo es rápido, todo es... Eh, no es fat. Te veo, me ves, ¿no? Como, como TikTok, y la miré y me miro, tururutitut, ¿no? Y en tres segundos me estoy quitando la ropa, en tres segundos me la está chupando, en tres segundos te la estoy jalando, en tres segundos... Y eso sí, dos horas, clonchi, 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 clonchi. Entonces, ¿qué le estoy dando y diciendo a la gente? Que te la metan tres horas, eso es lo chido. ¿Y dónde está la emoción? ¿Y dónde está la conexión? ¿Y dónde está el aprendizaje? El beso es el termómetro erótico de una relación sexual. Si ya no hay besos cachondos profundos así, ya tenemos un problema. Pero entonces, ¿cómo voy a contactarlo? Primero, es que tengo, debo de reconocer, que tengo muchas carencias en información. Y otra vez, no significa orgasmo, no significa vete directo a la vulva, porque vivimos en una sociedad donde se piensa que la sexualidad es genitalizada o falocrática, porque la importancia siempre es a través del falo. El placer, Natalie, el placer es una experiencia única que está presente en el cerebro y en el cuerpo. Entonces, cuando yo me acerco a ti y te tomo de la mano, vamos a suponer, bueno, tú y yo ya somos unas sinvergüenzas de la mano. Sí, sí, yo te y vaya que te la he agarrado. Pero bueno, vamos a imaginar que yo llego y te tomo de la mano y en segundos, ¿tú que me recibes? Tu cerebro dice, y esta porque me está agarrando la mano, significa entonces que seremos lesbianas y al rato va a querer. Entonces, entonces el cerebro, bla 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 bla. Pero al mismo tiempo, cuando yo te tomo la mano, sientes el calor la textura de mi mano, entonces mi cuerpo está teniendo otro significado, claro, y en automático, cuando siento tu calor, siento tu temperatura y siento tu textura, viene la memoria en el cerebro que dice, qué rico, huele delicioso, tiene unos ojos bellísimos, entonces le estamos dando otra interpretación, el problema es que en nuestra sociedad todos vamos a prisa todo queremos comer a prisa todo eh, no cómo mantenerla erecta las 365 días del año cómo mantener la llama de la pasión encendida cómo sacar el squeer y llenar la pinche sábana y la, que la lave Whirlpool ¿no? entonces siempre estamos a prisa hoy lo que veo hice un reportaje y tenía que ver con las prisas tú vas a cualquier tienda de autoservicio y tú que eres la experta por eso lo planteo el 100% de lo que te vende es rápido, sopas instantáneas, papas fritas, refrescos procesados, cultura light y de rapidez. Y de rapidez. Como rápido arriba Lourdes. del coche y no me detengo a vivir el momento. Tú y yo fuimos de una generación donde si un chico quería contigo primero se hacía amigo de tu amiga para que le diera tu teléfono, segundo te hablaba por teléfono y después de tanto no, hombre, te café, mandaba flores no sabes ni de parte de quién era exacto y después van al café y después te dan un beso y después nos acariciamos claro y hoy hoy consumo es? un cigarro de mota me echo una tacha inhalo un popper ...todo es rápido... ...porque se me ve el momento... ...y estoy chateando con cinco personas... ...al mismo tiempo... ...ojo, yo no estoy hablando de un amor romántico... ...estoy hablando de la importancia... ...de vivir los procesos... ...y estas mujeres que hoy me escuchan me dicen... ...Edelmira, ¿cómo puedo encontrarme con mi sexualidad? Lo primero... ...es revisar tu tabú... ...tu prejuicio, tu creencia... ...en qué crees, en qué no crees... ...qué te detiene... ...qué me eleva, porque además... Mucho de lo que nosotras vivimos y transitamos es a través de la vergüenza, de la culpa y del miedo. Y obviamente la ignorancia.
0: Mente y cuerpo en perfecta armonía. Escuchas Las 3 R's, un podcast de Natalie Marcos.
1: ¿Estás de acuerdo que cuando estás en la cama a nadie le importa tu lonja, tu celulitis? ¿estás de acuerdo? que en ese momento en la química del amor no hay, no hay tamaños o sea y esas mujeres ¿no? que traemos un complejo de los glúteos caídos grandes etcétera o sea obstaculizan la química del amor porque cuando yo tengo estrés el cuerpo tiene que huir y tiene que salir corriendo. Es como el niño que llega al examen y entra a la adrenalina, llega al examen, no se acuerda nada, sale y le recuerda todo. Lo mismo es en la cama.
2: Pero además estamos pensando en quien tiene pareja. ¿Pero qué pasa si yo me encuentro a alguien? Eh, eh, que Fuimos aquí a, a, a un centro comercial, nos miramos, nos gustamos, nos me invitó a una copa y se dio algo y tenemos un, tenemos un contacto sexual. El asunto es que vivimos en paradigmas y vivimos siempre siendo réplicas de lo que la mercadotecnia me dice y la mercadotecnia hoy, que te platico hoy estoy feliz, gracias gracias Kardashians que pusiste de moda las nalgas grandes porque antes era la cultura de la esquelética, entonces como yo no tengo el cuerpo, como yo no tengo la estatura, como, pero además como no tengo el estatus, porque ahora es la lucha de poder también entre quienes somos, tú eres el jefe o tú eres el vicepresidente o tú eres el dueño de la farmacia y yo soy la que vende los tamales de la esquina Eso también me da Mucha inseguridad Entonces, primero es Obviamente revisar tu creencia Lo segundo es empezar a trabajar En contactar Con todas las sensaciones de placer Ojo, no estoy hablando de siquiera de sexo Si vas a beber agua, degustala Siente la humedad en tu lengua En tu boca, en tus mucosas Estás sentado en el sillón como en esto Toca tu sillón, Natalie, hazlo Tócalo, esto me tranquiliza, me erotiza me eleva una cosa es tacto y otra cosa es contacto entonces, si yo una semana, les, se lo, lo reto una semana pongan mucha atención al sentido del oído, todo lo que se escucha todo. Okay. la segunda semana todo lo que toco, la tercera semana todo lo que pruebo, y pruebo no significa de alimento, yo puedo acercarme y darte un beso en tu cuello y eso es probar la piel de otra persona el, el, el taparme con las sábanas en la noche sentir esa textura es sentido del tacto lo que pasa es que una vez más pensamos nariz, boca, ojos, oído, mano pero estamos eh, haciendo que el cerebro es quien vaya ganando la batalla y aquí el asunto para poder contactar y empezar a permitirte disfrutar de la vida de tu sexualidad y de tus placeres tenemos que aprender a fluir, a soltarnos y a dejar de pensar. Porque en la cama lo que menos tenemos que hacer es pensar. En la cama se degusta, se aprende, se siente, se contacta, se descubre, pero no se piensa. Para terminar, una cosa que le guste a los hombres y a la mujer. ¿Qué es lo que más les gusta en tu experiencia? En los hombres, fíjate la, la ironía, en, en la parte de sexual lo que disfrutan es una mujer divertida. No se casan con ella, eso es lo cabrón, ¿no? Pero es, es una mujer divertida y con iniciativa. Okay. Y en el caso de las mujeres, un hombre... Romántico. Que los guía. ¿Que los guía? Ay, sí, güey. No lo quise decir. Ese amor romántico con el que fuimos educadas... Yo voy en la parte... No sé. okay. que tiene En la parte donde sería el ideal de Delmira Cárdenas, uh -huh. pero en realidad la gran mayoría de las mujeres se fija mucho en la parte sensible de un hombre, un hombre protector, un hombre atractivo, un hombre cariñoso, un hombre afectuoso y en la parte sexual, un hombre que pueda verle en sus ojos el deseo. Y en el caso de los varones, si no es su esposa, porque una cosa es la esposa, el hombre en lo que se fija mucho en la parte sexual es la seguridad y una mujer que aprenda a fluir pero si es un hombre con baja autoestima un hombre machista, un hombre controlador lo que menos esté en la cama es una mujer segura
1: ¿Cómo te gustaría
2: cerrar este podcast? Estoy feliz, que el mejor sexo es después de los 50 Ay sí,
1: yo también, chócalas
2: Ahí está, <risa> Oye, sí Oye, y con menopausia ¿eh? y con sí, menopausias no. claro además claro ya estoy en el periodo que, se me está, que ya se me van dos, tres meses y luego regresa. después de los 50 está chingón bueno en, tengo un podcast que se llama las 52 cosas que tienes que hacer en el sexo antes de morir hagan su listita y tengo otro podcast que se llama sexo locas sí. y vienen muchas cosas más hoy te puedo decir amiga de frente y a, directo a los ojos estoy viviendo el mejor momento de mi vida y no es porque el anterior no lo haya sido es que hoy Fluir con libertad, estar refugiada en el silencio y aprender a decir que no es el mejor orgasmo de mi vida. Y mira que soy cachonda. Muy.
1: Ya logré y me lo permitido. Para terminar te voy a contar, en dos días cumple mi mejor amiga un año de muerta, Becky. Era una mujer que pesaba 147 kilos. Becky. De, Becky mi amiga, le dio un infarto. Te encontré muerta hace un año y a los cinco, cuando la conocí, pesaba 147 kilos. Ok, se murió de 54. No hizo dieta nunca en su vida. Y cuando más pegué, escuchen bien lo que quiero decir: cuando más pegué, porque viajé con ella por todo el mundo y tenía novios en todos lados del mundo. ¿eh? Cuando estaba con sobrepeso, cuando enflacó, perdió su sexapil y me lo decían, amiga no quiero enflacar, se me está yendo el hambre. Ya no quiero comer, ya no me sabe rico la comida, estoy sufriendo. Y ella era chef y se le fue el apetito y empezó a perder su músculo se empezó a poder débil ya no se podía ni subir los pantalones ni los zapatos y siempre era mi amiga que me cuidaba y me protegía cachonda y, y tenía novios portados y conocía a estos novios que ya no me acordaba ni los nombres porque me llevaba y llevaba a 10 de sus novios y fue eso fue no era el peso eso es un paradigma sí eso es muy importante era su estado de vida porque tu estado atrae tu vida mm -hmm. y cuando te sientes bien contigo mismo y cuando te sientes sexy cachonda y segura y estás plena por consecuencia todo todo se armoniza ¿sabes? y es la lección sí. tan grande que me dejó
2: lo escribí hace poco tiempo te acuerdas de Lalo mi asistente lo conociste perfecto él murió de COVID el año pasado 13 años tenía conmigo era mi mejor amigo el 2 se murió Lalo el 14 muere mi hermano de un infarto de presión por COVID y el 24 muere mi muchacha que tenía 18 años conmigo también de COVID y lo más cabrón, y no lo dije, pero yo le llamo la vida de los huevos. Por eso estoy feliz ahora con las Pascuas, porque veo huevos. Los huevos en realidad se llama autoestima, seguridad, vitalidad, energía. Bueno, el pedo de las mujeres en nuestro país es que los huevos nunca los tengo yo. Agarro mis huevos y el primer pendejo marido el, se los doy. Mis hijos, mis huevos. Entonces, el pedo es que cuando esa canasta se lleva los huevos... Lo primero que te pasa es que te quedas vacía. Dos, ese, esa canasta se pudrieron los pinches huevos, nunca los pelaron y tú te quedas vacía. Los otros huevos los agarraron, se los llevaron. Entonces, ¿cuál es el asunto? que somos mujeres de tres pistas circo de tres pistas aquí tengo a mis hijos okay. aquí tengo a mi hombre y aquí tengo mi chamba y cuando tú vas a hacer tu propia pista de actuación es más, también cobramos los boletos de la entrada también hacemos las palomitas también juntamos la mierda del elefante y dejamos de ser nosotras entonces, Edel, mira, aquí hay que tener los huevos no, 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 no porque esto también calienta y qué pesado es tener las manos siempre así ¿Por qué nos sentimos vacías? Porque nunca, 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 nunca fuimos nosotras mismas. Nunca nos visibilizamos. Y ante las pérdidas, lo primero que está sucediendo es que te das cuenta que mi vida estaba anclada a esa persona, pero yo dejaba de vivir mi vida. Y al mismo tiempo, cuando, por ejemplo, mis dos hijos son especiales, los dos son Asperger, y me dicen, ¿cómo los puedes soltar? Le dije, esto es mejor que le va a pasar, porque eso se llama independencia. Vamos a dejar de tener codependencia yo hacia mis hijos y mis hijos hacia mí. Pero al mismo tiempo es injusto que un cabrón, o sea, mi marido, deprimido, ya no pueda vivir en México, pedo no mío, güey. Si me late que mis hijos se vayan a Mérida, cambio de vida. Entonces... A partir de ese momento, yo vivo en un departamentito chiquito. Voy a Mérida, güey, me cuesta un huevo y parte de otro regresarme. Nunca lloro porque no quiero darle a mis hijos que su mamá sufre, pero en cuanto me subo al avión, ya me voy para mi casa, ya me voy para mi espacio. Pero al mismo tiempo, ¿es ¿qué estamos haciendo? ¿Por qué nos estamos perdiendo? ¿Por qué nuestra vida siempre depende de otras pistas? y yo no he tenido tiempo tú y yo no hemos tenido ni tiempo de armar un pinche show circense que digas no mames la Natalie Marcus en, en show no, güey. la chupamos de poca madre trabajamos de poca madre mandamos a mis hijos a la mejor escuela de acuerdo a cada quien nuestras condiciones trae ajá y siéntate sola cabrona siéntate sola y cuando me senté sola encontré mis huevos y así estoy
1: yo creo que nunca terminamos de trabajar nuestra sexualidad, de romper paradigmas, de encontrarnos, de trabajarnos, de evolucionar y de buscar nuestro propio placer en tantas áreas de la vida. Pequeña.
2: Bendita plasticidad cerebral. Te adoro, mi reina.
0: Nuestra mente y nuestro cuerpo se han transformado. El proceso continúa en la siguiente entrega de las 13 R's. Agradecemos la confianza de Health Addiction, el Instituto en Salud Funcional, Mente, Cuerpo y Bienestar. Las 3Rs es un podcast de Natalie Marcos.
1: ¿Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more